0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Ja, det er kjekt å være her dere får bare unnskyld stemmen min, han er ikke helt god, men her har jeg en Pepsi Max i første backup for de som kjenner meg, og så har jeg en pose med Fissermans Friend, og så har jeg Anne i bakgrunnen hvis dette skulle bli helt gale. Som sagt, dette var veldig kjekt, og jeg gleder meg veldig til å snakke om dette temaet. Jeg minner også om at vi, det er vel helgen etter påske, så er det konferanse her, med Israels pusjoner, der skal Eitan Bar tale om det samme tema. Og så tror jeg det er 6. mai på Timotheus-undervisningen. Da skal Mona og Øyvind Furnes, der rekker vi jo på å gjøre, så ser dere hvem det er. De skal også være undervise på den dagen. Så her er det veldig mye å glede seg til den første måneden, eller den nærmeste måneden. Dette er et enormt tema, mye stoffer, jeg tenkte i hvert fall at jeg eller, fått troen for å undervise på et litt overordnet nivå. Det kjennes stå for noen, og kanskje er det nytt for andre, men jeg håper at bli blir veldig inspirert. Det, I hvert fall er det det som er tanken. Jeg tenker ofte at og, vi kanskje kan ha litt berøringsangst for å snakke om jødene og Israel. Men det er det faktisk ingen grunn til, når vi vet at boken er skrevet av jøder og Jesus vokser opp som jøder. Så jeg helt motsatt, vi med være veldig stolt av å kunne få snakke og undervise om Jesus og jøde. Så først nå tenkte vi å bruke litt tid på å bygge en liten grunnmur, før vi går videre og snakker om hvordan Jesus faktisk levde. Så, hva om Gud plasserte et vittne om sin existens et spesielt vittne inni menneskehetens historie? Og hva om vittne var et kongedømme, en nation, et folk? Hvordan ville det folket være? Vil de være anderledes? Vil de utmerke seg? Og vil de være evige? Hvis Gud gjorde noe sånt, tror jeg de ville bære evighetens verke med sig selv om verden omkring dem endrer sig. Og selv ved det faktum at de aldrig opphørte å eksistere, vil tråse historiens lover, i hvert fall slik jeg ser det. Dere tar sikkert tegningen for at slikt folk finnes. Det jødiske folk, nasjonen Israel. Bare det at de er til er ett vittnesbørd og et stort mysterium. De er blitt påvirket av gammel-egyptisk, babylonsk, persisk, hellenistisk og romersk kultur. De har opplevd slaveri, anarkistisk selvstyre, teokratisk selvstyre, erobring, okkupasjon og eksil. Det jødiske folk sin eksistens trosser i seg selv verdenslover. Ut fra alle solemerker skulle de ikke lenger være til. I gammeltid levde de bland annat sammen med babylonene, hetittene og amorittene. For å nevne noen. Men babylonene er borte, hetittene Hittitt har forsvunnet, og amorittene finns ikke lenger. Så dersom du ønsker å få innblikk i hvem de var, så må du oppsøke denne verdensmuseet. Og selv da vil du bare få et skyggebilde av hva de en gang var. Artikkens mange folkegrupper har forsvunnet inn i historiens tokeverdenen og flere folkeslag kunne nevnes, men det jødiske folket har ikke forsvunnet. Det lever videre. Du kan också finne dem i verdensmuseer når du vandrer gjennom museumsalene baseret forbi steinreliefer av folkeslag de en gang levde blant. De har vært vittnene til at riket har vokst opp, for senere og under. Jødene lever fortsatt dere, mot alle odds. De er den evige nasjonen. En nation som er ett mysterium. Og så kan vi stille det spørsmålet. Hva er det som ligger av grunn til dette mysterium? Den evige, Guds hånd. Uten den ville de opphørt å eksistere for mange, mange, mange år siden. Israels Gud står bak mysteriet Israel. De eksisterer fordi han eksisterer. De er den evige nasjon fordi de er den eviges vittner. Det som er av Gud går ikke bort, men varer evig. Ordet hans Kjærligheten hans, nationen hans og alle som er i ham, de blir selv evige. Dette var det store ordet herre. Har du dekket deg for å si det? Stemmer det? Vel, la oss gå tilbake til skriften og se hva der står. Og da begynner vi i første mosebok kapittel 12, og vi leser fra vers 6. Da dro Abraham gjennom landet helt til helligstedet siden til Mora eiket. Den gang bodde kanoneene i landet, herren viste seg for Abraham og sa, «Jeg vil gi deg dette landet til din ett». Og der bygde Abraham et altar for herren som hadde vist seg for han. Og her har vi da et bilde fra Elinboré eller Mores Terribintelund. Og dette stedet, det er altså et historisk sted. Og i Israel så skiller vi mellom historisk sted og tradisjonelt sted og tradisjonen, når vi bruker det begrepet, viser at her antar vi tradisjonen sier at det er et sted, men vi bruker historisk sted, så er det faktisk dokumentert. Og her er vi. Det var her Gud møtte Abraham. Ved Ellen more Mores Terrebintelund. Og fra dette bildet så ser vi altså mot øst, retning Jordan, og for de som har veldig gode øyne, så ser vi Jordan i bakgrunnen, og døde har vi i bakgrunnen. Og nette til i bildet, rett rundt svingen, der har vi Jericho, og vi har Gilgal midt i front. Gilgal er et veldig spennende sted for de som ønsker å grave mer i Israels historie når de vandret ut fra Egypt og into Kanans land. Her står vi samme sted, El Morae, men nu ser vi retning väst. Retning Kilo og Tel Aviv. Og Kilo er også et veldig spennende sted, for her var faktisk Tabarnakle i 400 år. Og i Tabarnakle var det også Arken. Og her var de før de flyttet opp og tempelet ble bygget i Jerusalem. O feris så avlige grebeller så ser vi da retning til Tel Aviv så er ikke rett over haugen, men nesten rett over haugen. Og det tredje og det siste bildet fortsatt står vi samme sted, eller i Moreh, eller Morest Herbentelund, og her ser vi den bosika. Vi retningssørvest. Sikem heter i dag Nablus og ligger i det vi kaller vestbredden. Men dette er egentlig et bibelsk land, sentralt land, dette er Judea Samariaområdet. Utrolig spennende og et av de mest spennende og interessante stedene i bibelhistorien. Det var her mye skjedde. Og igjen så leser vi fra 1. Mosebok 17 denne gangen, vers 1-8. Og det var her Gud møtte Abraham igjen. Og vi leser fra vers 2. «Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig, og jeg vil gjøre din et over måte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa Se, jeg slutter min pakt med dig og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham. For jeg gjør dig til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre dig over måten fruktbar. Jeg vil gjøre dig til mange folk, og konger skal utgå fra dig. Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig og din ett etter dig, Fra slekt til slekt. En evig pakt. Jeg skal være Gud for dig og for din ett etter dig. Jeg vil gi dig og din ett etter dig det landet hvor du bor som fremmed, hele kanans land, til evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Møteleder Håvard, kan kanske du lese opp igjen dette vers 7? Hva som står der? Klarer du å lese derfor du sitter jeg vil opprette min pakt mellom meg og dig og din ett etter dig fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg skal være Gud for dig og for din ett etter dig. Jeg må ikke bare høre, det står en evig pakt. Altså, jeg har du slekstid, det er ikke tydeligvis. Altså, hvis det går litt frem og tilbake, så er det forklaringen. Men det er ikke noe datostempel på dette, folk. Det står evig pakt. Det gjelder fortsatt det. Er vi klarer å det. Prøv å ta innover det alvor. Hva er det som egentlig står? En evig pakt. De skal være gode. De skal snakke seg rundt det. Men Israels landløfter skal jeg ikke komme in på. Eh, det er ikke det som er tema, men jeg kan anbefale å lese en del av disse her, stedene her. Dere kan google. Så kan du kan lese om Guds løfter til Israel som folk og Israel som land. Det er veldig spennende. Men jeg skal ta med meg et sted. Og det er Jeremia 31, 37 «Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen, og bestemte månen og stjerne til å lyse om natten, han som rører opp havet, som bølgene drønner, Herren over herskarene er hans navn. La jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ett for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren, hvis himlen der oppe kan måles, og jordens grunnvalg der nede kan utforskes, da vil jeg också forkaste Israels sett på grund av alt de har gjort. Gud har aldri forkastet Israel som et utvalgt folk, og kommer heller aldri til å det. Under henvisning til naturlovens urokkelig stabilitet, har en almektige, som selv står over og bak alle naturlover, høytidig erklært, dersom disse lover ikke lenger står ved makt, for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager, men ellers ikke. Men ellers ikke. Og denne suverene, frie og uforskyldte utvelgelse får altså en sterk apostolisk bekreftelse i det testamentet, som ikke er til å misforstå. Har da Gud forkastet sitt folk langt derfra, for Gud angrer ikke sine nådegraver og sitt kall. Det leser vi i Romanet 11. Og da har vi det altså skrevet. Gud har utvalt seg et folk og et land til evig tid. Etter min oppfatning, tydeligere enn dette, er det faktisk ikke mulig å få det. Det var første del av grunnmuren. Andre del av grunnmuren tar litt kortere tid. Og ut fra dette folket sender altså Gud, sin sønn, til fredelse. Så et par, tre messias-profetier må vi ta med oss, for å liksom få den røde tråden. Og da leser vi fra Mika 51 Du, Betlehem, Efratah, minst blant slektene i juda, fra dig der jeg en hersker over Israel komme. Hans oppgave er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Og vi finner i Isaiah 7, 13-14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn, se at unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Emanuel. Og det siste vi skal ta med oss, det er vel et av de mest kjente. Vi leser bare det med rødt. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evige far, fredsførste. Så skal herveldet være stort og freden uten ende over Davids troende og hans koggerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og for alltid. At kirken i dag har et trøblete forhold til jødene. Opp gjennom historien vil nok de fleste sasykvis være helt enige. Men vår bevissthet omkring disse følelene tenker i varierere. For alle Jesustroende burde det at min oppfatning har et følelses har et følelseshøyt bevissthet om dette. For har vi egentlig tatt et nødvendig oppgjør med det vi i dag kaller erstatningsteologi? Estatisk teologi er altså en teologi som sier at den universelle kirke har overtatt Israel eller jøden sin plass. Det er Sivebom, spør du meg, jeg skal ikke si mer enn det, men jeg tenker at studere dette selv og ta det kraftige oppgjør med estatisk teologien, for det får oss på velde veier, og det får oss vekk fra Jesus, det får oss vekk fra Guds utvalgte folk. Det er det eneste jeg sier om estatisk teologien, det kunne vi hatt mange taler om. Men dere, har vi europifisert Jesus? Se på disse bildene. Det er ikke mye jødisk overann. Mest Europa, og kanskje litt gresk. Historien har vist oss å skille forsøk på skole at Jesus fra Nazareth var jøde. For å nevne noen eksempler fra vår samtid, det er litt morsomt Kan Jesus være jøde når moren en helt opplagt katolik. Det synes jeg er litt morsomt. Men det litt mer alvorlige, eller mye mer alvorlige, er når noen kristna fremstiller han som hedning. Nasistene forsøkte ham å gjøre ham til Aria, og noen palestinere taler om den palestinske Jesus. Men alle disse forsøkene på forfalsk historien kommer til kort overfor det Nytestamentets klare vitnesbyrd om Jesus sin identitet. Jesus ble altså født inn i en jødisk familie og var en judastamme, og kunde till og med, så mange av de store rabbinerne, føre sin slekt tilbake til Kong David. Det er bare å begynne å lese ettertavlen i Matteus 1. Jeg er egentlig aldri interessert meg for ettertavlen, men nå har jeg lest den noen ganger. Det er jo litt interessant, egentlig. Men då er linjenet trukket opp. Gud utvalgte sig et folk og et land. Og det er jo egentlig opplagt at Messias måtte komme derfra. Så tilknytning til det jødiske folk var ikke bare en tom tradisjon for Jesus, men faktisk en del av hans identitet. Nu skal vi se på noen av de skriftstedene så forteller og dokumenterer at Jesus var jøde. Vi skal ikke dukke del i de og, og utlegge de, men bare lese de. I samtalen med en samaritansk kvinne som understreker Jesus sin identitet vil jeg tale om den religiøse motsetning mellom dere, samaritanere, og vi jøder. Johannes 4, Du som dette. Hvordan kan du som er jøde? Her er mange steder, jeg ut noen få. Vi fortsetter i samme fortelling til vers 22. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Altså Jesus, Messias, kommer fra jødene. Og så geografisk hørte Jesus til Israel. Alle kjente med han ble født i Betlem, som også kong David var fra. Oppvekst i Nazareth, så faktisk der var en for oss liten og ukjent by, jødisk by. Men derfor han ble voksen, så flyttet han til Kapernaum. Kapernaum var ett jødisk by med det hebraiske navnet Kfar Nahum. Jeg er ikke så veldig god i hebra, så jeg kan vel egentlig, nesten ingenting om akkurat det da kunne jeg. Og då er det litt interessant å se hva Jesaja faktisk profeterer over. Ja, her er det. Det heter mitt altså midt i de sentrale Israel. De to øverste linjene Kapernaum og Nazareth, det er i Galilea, og Jerusalem og Bethlehem er det man kaller i Samaria, Judea-Samaria. En del av dette er jo da politisk innenfor Vestbreddenområdet, men vi skal, som sagt, ikke komme inn på det. Sånn om det var fristene av og til. <laughs> men Jesaja sier faktisk noe om dette. Vi leser egentlig ja, vi leser begge versene. «Sann det, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land. Men i fremtiden skal han la komme til ære, veien til havet, lande borten for Jordan, folkeslagenes Galilea. Da skal folket som vandrer i mørket se et stort lys. Og hva dem så bor i dødskygdesdal stråler lyse fram. Her vi et kart kanskje litt utylig, men der er Naftali og Sebulus land tegnet inn hvis dere ikke var klare over hvor dette var. Kapernum er helt oppe. Dere se det med liten skrift i Gennesrettsjøen. Og da blir det oppfylt som vi da kan lese i Matteus. Han forlot Nazaret, bosatte sig i Kapernaum ved sjøen, i Sebelund og Naftales land. Slik skulle ord oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Og far Narom, eh, jeg også har tenkt inn for nydelig at eh, dette var oppkalling eller en av profetene i Bibel for Bibelen har en profet som heter Narom. Tror det står rett før Mika. Men det betyr altså trøst. Så Kapernaum og Kapernaum betyr trøstens by. Og det kan forstås på to måter kan være trøstensby, for der bodde Jesus sitt lange liv, men det kan også ha en dobbelt betydning av at dette var mitt i, i handelsområde mellom øst og vest, slik at de gamle handelsveiene gikk forbi Kapernaum. Så vet vi det. Tilbake til Jesus sin tidlige barndom. Lukas 2, 21. For da Jesus var åtte dager gammel, ble han omskåret, akkurat som alle andre jødiske gutter. Han fikk navn i Jesus da. Er vi klar over det? Han var altså Følgte alle de jødiske tradisjonene. Og etter 40 dager ble en som alle andre førstefødte frikjøpt. Det vil si at hans foreldre betalte et offer til prestene. Det leser vi om i Lukas 2, 22. Hvor de tok han med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. Og vi fortsetter. Hvert år reiste Jesus og familien, som som mange andre jøder, jødiske familier, opp til tempelet for å feire påskefesten. Lukas 2, 41-51. Vi, vi leser vers 41 og 42. Hvert år pleide Jesus foreldre å dra opp til Jerusalem for å feire påske. Da, var blitt, da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytidene. Dette var ikke noe engangsforestedelse. Han gjorde det hvert år. Feiret den jødiske... Høytiden. det han var jøde. Og da Jesus blev voksen, fortsatte han å reise Jerusalem til de jødiske valgfartsfestene. Som alle andre jøder, så feiret Jesus nemlig de jødiske høytidene. Påske eller Pesach. Så var en fest, eller en minne, egentlig om Guds frigjøring fra slaveriet i Egypt. For oss har påsken fått en ny betydning, men det var utgången av Egypt, så var jødene sin historiske feiring. Johannes 2, 13 sier noe om det. Det var like, da like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. Men jødene de går de gode å feste. De, de har høytider for etter evigheten. Og Jesus feiret også Sukkot, eller løvhyttefesten. Høsten er en del i en, innhøst, en innhøstningsfest, det dels minne om israelitenes opphold i ødemarken etter flukten fra Egypta. De byggde sig hytter av løv som tid i husly. Og er du i Israel på løvhuttene, så ser du disse løvhuttene på egentlig hvert eneste altan. Johannes 7, 8-10 sier noe om det. Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Og Jesus feiret også Hanukka, tempelinnvielsesfesten. Hanukka betyr innvielse. Den åtte dager lang jødisk høytid der man feirer gjeninnvilesen av tempelet, etter at makrabene hadde erobret byen tilbake igjen i år 164 før Kristus. Tempelet var nemlig blitt vannhelget av mennene til den hellenistiske kongen Antiochus. Johannes 10, 22. Nå kom tiden for tempelet inn i innvilesesfesten i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gick omkring i Salomos søylehall på tempestplassen. Og når Jesus feiret påskemåltidet sammen med disiplene, foregikk det etter samme seder eller orden som de fleste andre jøder brukte. Og som i høy grad ligner det ritualer som jødene fremdeles bruker. Lukas 22, 15. Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Vi får dette inn med tese av folk, for å liksom få det med oss at Jesus er jødisk, og hans identitet er jødisk. Matthæs 26, vers 17 handler om akkurat det samme. «Hvor vil du vi skal gjøre i stand påskebolltiden for deg?» Jesus svarte, «Gå inn i byen til den mannen dere vet, og si til ham. Mesteren sier, «Min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskebolltiden med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltiden. Og hver sabbat var det jesuvane som så mange andre jøder å gå til gudskjenneste i synagogen. Lukas 4, 16, han kom också til Nazareth hvor han var vokst opp, og på sabbaten i han inn i synagogen slik han pleide. Og som alle andre fromme jøder fulgte også Jesus befalingen i Moseloven, –om han minnedusker på kappen. Og hvor han kom, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget. Og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappen hans. og Alle som rørte ved ham ble friske. Vi skal ikke bli for det var faktisk. Det var slik sånn det var. Den minnedusken heter forresten Sisiot. Alt tyder på at Jesus var rabbi. Han gikk med disse klærne her. Så vi også ser jødene fortsatt gå med. Det er ingenting som tyder på noe annet. Og disse tradisjonene sier at det er sånn de har vært, jeg skulle til å si, fra tidenes morgen. Og alle jødene betalte hvert år en skatt, en halv kjekel til driften av tempel i Jerusalem. Jesus betalte også denne skatten. Dette gikk altså ikke til romene. Dette gikk til tempelet. Og de menneskene som Jesus levde sammen med, det var jo jødiske farisere, jødiske sadukere, jødiske rikfolk og jødiske fromme. Og de skriftene som man en gang henviset til og forklarte og prekte om, var Israels Bibel, Toraen, profetene og skriftene. Det som vi kristne kaller GT eller gamle testamentet, jødene kaller det Tanar. Folks, Jesus var jøde, gikk fast i synagogen. Disiplene og apostlene var jøder, gikk fast i synagogen. Den hellige, hellige ånd falt over jødene. Bibel er skrevet av jøder. Burde ikke vi da omfavne det jødiske folket? Og hvorfor ikke? Og et viktig poeng. Den Gud Jesus talte om, og som han kalte sin far, var Abraham, Isak og Jakobs Gud. Mange år før Jesu fødsel hadde Gud utvalgt Abraham. Formålet med utvelgelsen så ut til å være at Gud gjennom Abraham og hans etterkommere, Israels folk, ville bringe velsignelse ut til alle folk på jorden. Første mosebok sier det, 12-3, «Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Israel's profeter forbandt den velsignelsen med med Messias. Når Messias en gang kom, vil han ikke bare bli til frelse for Israel, men også bringe lys lys og frelse ut til alle hedningefolkene. Vi leser i Jesajas 49:6: "Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende." Og det var dette som skjedde med Jesus fra Nasaret. Gud brukte Israels folk som redskap til å frembringe som er bestemt for et verdt menneske. Og Israels folk var den scenen og det redskap Gud gjorde seg bruk av, da han sendte Messias som lys til verden. Så forbindelsen mellom Israel og Jesus er veldig viktig. Og spør du meg, ikke mulig å komme unna. For det første ble mange ting i Nyttestament uforståelige og meningsløse, hvis man ser, at Jesus var jøde. Og for det andre er, jødisk, er Jesu jødisk het, bare en påminnelse om evangelisk jordbunnetthet. For Jesus er ikke en idé. Og evangeliet er i hvert fall ikke et, filosof et filosofisk prinsipp. Jesus er en levende person med en kraft til endring. Så på et bestemt tidspunkt i historien levde han på et bestemt sted på jordet. Og der viste han gjennom sine gjerninger at han var messias oppfyllelsen av Guds løfte og med frelser for både jøder og hedninger. Så endelig, er Jesus plass i de jødiske folk viktig for oss kristens forhold til Israel? For Israels folk var redskapet i Guds hånd, da han gjennom Jesus velsignet oss med frelsen. Derfor er kristne bunnet til Israels folk med en stor takknemlighetsgjeld. Spør du mig. Så har da Gud forkostet sitt folk. Gjelder ikke pakten med Israel lengre. Det som Abra, den som Abraham fikk og den som vi leste litt tidligere i dag. Romene Kapitel 8 til 11 sier mye om dette, men tydeligst leser vi det i Romene 11, som er et meget klart og tydelig svar. Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke, for også jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamins ett. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk som han vedkjente sig. Og dette blir jo enda mer spennende, for hva står det i Romene 11, vers, 22? Nei, vers 17? Bare leser det i rødt. Noen av greiene er nå brukt av, og du som var en vild oljekvist er blitt podet inn blant greiene og har fått savje med roten fra dem. Vi er altså podet inn sammen med jødene. Hallo? Det ikke jødene som er podet inn i vårt tre. Det er vi, kristne, som er podet inn med jødene. Skriften er overtydelig. Så Gud hadde en grodig god sitt med jødene når hedingene ble podet inn i treet i Israel, og vi har fått del i løftene. Det er det samme tre. Jeg er ikke en biolog, men har fått med meg det at det er som gir tre, liv og kraft. Og vi får altså den samme sevien som Israels folk får. Vi er podet inn. Vi er altså vokst sammen. Vi har blitt et nytt menneske sammen med jødene, tenker jeg. Det tok konnig inn for landing, men nå skal du skal ta en liten tilbakeklokke. Det har alt tid i 2 En liten sving om innom de messianske jødene. For hvorfor heter de messianske jøder? Hva tenker vi med det? For alle som kaller seg messianske jøder har både, har, har både med historien og, og jødisk tilknytning, tilknytning å gjøre. For historisk sett og tenkte bakin ja, alle dere har lest historier om det med. Hvordan kirken der behandlet jødene gjennom tiden tiden, svært dårlig. Og det har skapt grådig dype spor. Vi er vi bevisst på at kristne, det er for mange jøder selve fienden. Vi har forfulgt deg, vi har diskriminert deg, vi har drept deg og vi har drevet dem. Og nå snakker jeg ikke om de sekulære kristne, nå snakker jeg om kristne kristne. kristne. Jesus troende kristne. Det er det er ganske brutalt hvis du leser historien. Så ville de kalle seg de messianske jøder, så bruka de ideen altså at den hebraiske tittelen på Jesus Stig som Kristus, eller Kristus var den greske. Så termen «kristne» kommer altså fra gresk. Kristus, dette kan du, du alt om Rolf-Elen, jeg du nikker nå, i hvert fall til dette. Men «messiansk» kommer fra hebraisk «messias». Dermed med det, det altså samme begrep, men bare røtter i to ulike språk. Så i vårt møte med den «messianske» bevegelse, eller «kristne» bevegelse kan vi gjerne si her, så inviteres altså vi til å utforske og gjenoppdage troen og bibelensk jødiske røtter. Vi blir konkret minnet om at Jesus var jøde, og at Bibel er skrevet av jøder. Dette gjør noe med hvordan vi leser og forstår skriften i dag, og sammenhengen mellom GT og NT blir mye sterkere. Så vi blir mye mer oppmerksom på sammenhengen Bibeltekstene er skrivet i. For eksempel i går in på Timoteo så hadde vi litt om syndfloden eller storfloden og Babelstålen. Går det spennende å høre når Jan Rantrud griper fatt i ordene, og røttene til den norske ordet de forteller, hva, hva det egentlig betyr. Så for meg, det åpner helt nye veier når jeg lærer å bli kjent med de messianske jødene, prøver å forstå hva er det Jesus egentlig prøver å fortelle oss. Det er en spennende Så i møte med i den messianske bevegelsen, så må vi faktisk legge vekk, jeg får snakke for meg selv, jeg må ta av meg mine vestlige lesebriller, kjøpe nye briller med et annet fokus. Jeg får rett slett, et nytt syn på dybden i Guds ord. Og de nye brillene jeg får i møte med den messianske bevegelse bør också gi meg et ydmykt og kjærlig blikk til dem. For kirken har som sagt ikke behandlet det jødiske folk slik vi burde opp gjennom historien. Og det må jeg ta et bedanser for. Jeg må derfor møte dem med ydmykhet og respekt. For det er jeg, eller jeg som heter på vergensk, som tror på deres Gud. Og det er jeg som er blitt podet inn. Denne erkjennelsen gjør noe med oss hvordan vi i kjærlighet og respekt ønsker å del evangeliet med dem. Så oppsummert, Gud ingår altså i en evig pakt med Israels folk. Gud sender sin sønn, født av en jødisk kvinne. Jesus vokser opp som jøde, Jesus lever som jøde, Jesus som døde for våre synder også stod opp igjen. Vi er altså podet inn i det treet, de som tror, og vi får del i løftene. Vi er, som vi sa i sted, et nytt menneske. Dette henger sammen. Så hva betyr dette for oss i hverdagen? Først og fremst til å lese mer i Guds ord og søke hans nærhet. Vi er podet inn, ditt folk er mitt folk. Vi får savjen fra det samme, de samme røttene. Og bli enda bedre kjent med Jesus og hans røtter. Og dette er nesten det viktigste. La oss da velsigne jødene. Det betyr i praksis, la oss be for dem. For det er vel sannsynligvis det vi kan gjøre. Vi kan godt kjøpe poteter og gulrøtter og havaprodukter. Det strålen, og det gjør jeg også. Felsignet det på den måten. Men det aller viktigste er å be for jødene og jødenes frelse. Det er ikke mange jøder som er frelst. Og de må gjennom akkurat den samme frelsesprosessen som vi må. De må bekjenne sine synder og, og akseptere at Jesus døde for det og be om tilgivelse, som vi andre må. De har ikke noe snarveier. Jeg mener i hvert fall at Bibelen Bibel er veldig på det så bør vi også trøste jødene. Det vil si, be for dem. Og be om fred for Jerusalem. Og til sist, la oss heie på dem. Og la oss ikke bli påvirket av den sekulære tidsånden som ikke vil vite av Israel og Israels Gud og vår Gud. Så då vil jeg helt avslutte med å si følgende. For meg er dette en sterk åndelig kamp. Dette har jeg lyst til å For slik jeg ser det, hvis Satan klarer å utrydde Guds folk. Det, dette er alvor. Hvis Satan virkelig klarer å utrydde Guds folk, Israel, så vil mange av løftene faktisk ikke bli oppfylt. For Israel er, omtales veldig mye i det vi kaller endetiden og de siste tider, så ikke kom in på det, men de har en nøkkelrolle. Og hvis det folket ikke lenger eksisterer, da kansleres, utsettes Jesus sin gjenkomst. Da det game over. Så det er ikke til å undre, her, at det strid og kamp om Israel og om jødene. De er Guds utvalgte folk, Guds merke henne på jorden. Det er klart at her er krig. Derfor er det også en god grunn til at de må stå opp slåss for dem. Glem det politiske, for ikke det 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 om. Her må vi be dem sønder og sammen. Så derfor trenger jødene all den støtte, oppmuntring og forbønn som er mulig å gi dem. Og for øvrig er det en jøde, Jesus Kristus, som sitter ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Og det er også inkarnasjonens hemmelighet. Takk for meg. Håper dere ble litt oppkvikket. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no